0: Nå, ja, velkommen til øh, rejse. Og først så har jeg lige en lille, en lille sjov historie, som jeg find, havde lyst til at dele med dig. Øhm, og det er det her med, jeg har jo øh, Frederik Loop, som øh, redigerer lyden her til, til podcasten. Og så sagde han til mig på et tidspunkt, øh, det er efterhånden noget tid siden, faktisk nogle måneder siden. Altså Karina, kan du ikke altså jeg tror det ville være godt, siger han, eller sådan et meget venligt, at det ville være godt, hvis du havde sådan en lille hey, eller hej, eller et eller andet i starten af af den her intro. Og så til at starte med, så så tænkte jeg, Gud, altså hold nu op Frederik, jeg gider ikke alle de der regler, og alle de der ting, man nu bør og skal, og, og så overhørte jeg ham egentlig bare, uden lige at svare. Ja, så undskyld for det, Frederik. Men øh, så tog jeg den lidt til mig, kan jeg huske. Og så lod jeg den lige modnes lidt inden i mig og øh, fandt ud af, at jeg faktisk går rundt og siger, sådan, for eksempel når der er en kollega, der kommer ind ad døren om morgenen eller om eftermiddagen, øh, så siger jeg, Og så tænker jeg, gud, det er da mit ord. Det er jo bare det, jeg går og siger helt naturligt, så hvorfor? ikke starte hver episode med Halløj! så ja det er sådan det er for bare lige at forklare, at der faktisk er jo, øh, sket for nogle episoder siden, sket lille ændringer i hele den her intro, så så fik du den forklaring, ja så øh, ja så, så velkommen nu til denne her dejlige episode, som er en øh, en samtale med Fantasyforfatter og skriveunderviser Lene Dybdal. Og øh, ja, jeg har jo prøvet at give et lille øh, indblik her i show notes om, hvad du kan forvente af den her samtale. Og jeg vil sige, den er jo sådan lidt, mm, den er lidt anderledes end mange af de andre episoder. Øh, måske henvender den her episodesagen i mest alt til, til dig, der øh, er... Hvad, hed, hvad kalder man det, forfatterspire eller er interesseret i hele denne her skriveproces og øh, skriveprocesser generelt. Øh, for Der kommer virkelig mange gode øh, fifs, og sådan fra Lenes, ja, historier og tid. Øh, ja, men, ja. Men det kan ikke også være, at man bare synes, den er spændende, selvom man ikke lige er forfatterspier. <laughs> Men, så, så ja, velkommen til, og nu vil jeg lade dig komme videre til samtalen, og så ø, høres vi ved på den anden side. Hej! Så er vi i
1: gang. <laughs> Hvad hedder det, vil du ikke til at starte med? Øh, lige fortælle lidt om dig, Lene. Hvem du er, og ja, så vi lige har en lille fornemmelse af, hvem det er, vi sidder og snakker med. <laughs> jo, selvfølgelig. Jamen, jeg hedder Lene
2: Dybdal, og jeg er forfatter. Jeg skriver fantasybøger, og øh, nogle gange, hvis jeg er til en familiefest, så er der nogen, der ikke rigtig lige helt er med på, hvad er fantasy, og så plejer jeg at sige, at det er sådan noget med drager og magi, og måske, hvis de kender Harry Potter og Ringens Herre eller Game of Thrones, og så begynder jeg at sige, nå, okay, den slags bøger, så det er, øh, det er de bøger, jeg skriver, og så øh, så jeg skriver underviser og jeg underviser forfatterspier i at skrive fiktion øh, online, så, og det har jeg gjort de sidste 6 år, så det er sådan, hvem jeg er professionelt kan man sige, og den jeg så er privat, det er, at jeg er gift med en dejlig mand, og vi har nogle søde tvillinger, og så har vi en lille hund, der hedder Penny, og ja, det er... Altså, jeg elsker også at være et hundemenneske, og mor og kone, det er sådan også en virkelig vigtig del af, hvem jeg er. Så
1: ja. det er sådan ultra kort, hvem jeg er. <laughs> ja, ja. Hvordan, altså, hvor gamle er dine børn, hos Horms? De er 13 år. Ja, fordi øh, så sidder man jo nok og tænker lidt, oh okay, tvillinger og forfatterskab og selvstændig. Hvordan, hvordan finder du sådan balancen i det? Er det noget, som, der er gået op for dig i løbet af ja, måske så være 13 år her, som uh, lille familie? Uh.
2: Altså, jeg vil sige, da jeg var, der vores piger var små, så var det, så var det en travl tilværelse, fordi der havde jeg ikke sagt mit fuldtidsjob op endnu, så uh, Så der havde jeg også et arbejde ind i hele den her mix, kan man sige. Så der der synes jeg, det var ret stressende, også fordi så er børn jo mindre og kan klare mindre selv. Men men jeg har været så heldig, at jeg har kunne sige mit arbejde op allerede i opstarten af min virksomhed. Og og det gjorde jeg i 2016. Så siden da, der har jeg været arbejdet hjemmefra, hjemme i mit lille kontor, og og så prøver jeg at tilretlægge det sådan, at jeg arbejder, når min familie er i skole og på arbejde, og så når pigerne kommer hjem fra skole, så kan jeg jo holde fri og gå ud og drikke en kop kaffe med dem og, og høre lidt om, om skoledagen. Så jeg synes egentlig, at jeg har en stor frihed til at tilretlægge, hvornår jeg vil arbejde og hvornår jeg gerne vil holde fri. Ja. Og det, det passer også rigtig godt ind i sådan et, et kreativt liv, synes jeg.
1: Ja, ja ikke fordi altså, nogle gange den der kreativitet... Um, vil du fortælle lidt om sådan, fordi så, kom, så popper det op hos mig sådan, alle de der idéer du kommer du får til dine forfatterskaber dine øh, historier øh, hvordan kommer de eller er der noget særligt der sådan skal være i din omgang eller din øh, omverden for at du ved at der er sådan flow i det eller tilgang til alle dine idéer ja men jeg vil
2: sige at jeg øh når jeg skal arbejde med en bogidé, så går jeg faktisk til det som lidt ligesom en arbejdsopgave. Og det er der mange, der måske tænker, jamen det lyder da ikke specielt kreativt, eller det lyder da sådan lidt kedeligt. Men øh, jeg har sådan en ret struktureret proces, når jeg sådan skal til at, at virkelig øh, dykke ind i, hvad er det for en bog, jeg gerne vil skrive. Og så laver jeg typisk et, et mindmap. Det, det kan være, at jeg sætter, tager et blankt printerstykke papir, og så begynder jeg bare at tegne sådan et mindmap, hvor jeg skriver måske navnet på hovedpersonen i en cirkel inde i midten, og så trækker jeg nogle streger ud, og så stiller jeg mig selv hele tiden en masse spørgsmål omkring den hovedperson, eller omkring det sted, hvor vedkommende bor. Og, og så efterhånden så vokser idéerne frem på papiret, og, og det papir bruger jeg så også til, at det er jo allerede det første spædeskridt til at få nogle ord ned på papir, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, det er også noget, at når jeg, når jeg underviser min forfatterspirer, så er noget af det, de selv siger, der er svært i starten, det er, at jeg har så meget inde i mit hoved, og hvordan får jeg det omsat til ord? Og der synes jeg selv, at den her brainstorming-proces, det er jo det første skridt på vejen, i hvert fald til at skrive nogle stikord, så man ligesom vender øh, sig til at lave koblingen mellem sin hjerne, og sin fantasi og sine tanker, og så det skrevne sprog. Så det, det synes jeg, det er sådan en vigtig del af den der idégenereringsproces. Ja. Og så kan jeg rigtig godt lide at skrive i hånden. Jeg synes, at jeg kommer i det bedste kreative flow. Nu spurgte du lidt, hvordan kommer jeg i sådan en flow-tilstand?
1: Ja.
2: Nogle gange, så kan man jo være løbet tør for idéer, eller man kan føle sig blokeret, så man ikke kan skrive noget, men eller distraheret. Jeg er slem til at blive distraheret, hvis jeg sidder ved en computer, så går jeg på Facebook og alt muligt på Google og sådan noget, og og så kan man nemt blive distraheret og springe fra det ene til det andet, men jeg har faktisk øh, en, sådan et lille værktøj, som hedder en Remarkable, som jeg skriver på i hånden. Og nu kan folk selvfølgelig ikke se det. Øh, men altså, det er sådan en, en tablet, som man kan skrive på i hånden med en, øh, en slags blyant. Og så kan den transformere ens håndskrift om til computertekst, og så kan man sende det til sig selv på e-mail. Wow. Så, Ja, så de, ja. Øh, og jeg skriver allerbedst i hånden, fordi så bliver jeg det der flow, fordi der, der sker noget, når, altså, når ordene kommer ud gennem ens hånd, synes jeg. Ja. Øh, og så er det næsten ligegyldigt, hvor jeg sidder henne. Altså, jeg kan rigtig godt lide at sidde faktisk, med hunden på skødet inde i vores stue, og så i sofaen, og så med den der en god kop kaffe, og så den der Remarkable, så har jeg det rigtig hyggeligt, og det tror jeg også er noget af det, der er vigtigt for at... Og kunne være kreativ, at man er godt tilpas der, hvor man skal lave noget.
1: Ja, Ej, det lyder ja bare. Jamen, og det, det er ret sjovt nu, når du siger det her med at skabe rammerne omkring sådan en uh, skriveproces. Øh, jeg prøver jo rigtig meget dagbordsstømning. Ja. Så I og for sig er jeg også lidt den samme proces der med at få alt det her, der er oppe i hovedet. Uh, at tanker og følelser og sådan noget ned på papir hvor magisk det faktisk er at, at få det gjort i hånden, fremfor en, på en computer, og gøre det hyggeligt omkring så selv. Altså, netop det er sig godt til rette med en kop kaffe eller te. Og, altså, det er helt vildt, hvad det kan gøre. Øhm, ja, og skabe den der ro. Hvordan, fordi når du så, øhm, så kom jeg lige i tanke om den der blokering, du jo fornævnte lige før. Hvis du oplever det, har du sådan øh, oplevet, at der var nogle mønstre i, at, at der opstår blokering i din skriveprocesser? Altså er det alle ja. situationer, eller i din?
2: Ja. Altså det er altså når der opstår en blokering hos mig selv, og nu ved jeg ikke, hvordan andre forfattere har det, men når jeg skriver og ikke kan skrive eller vil, gerne vil skrive, men ikke kan så har det ofte noget at gøre med, at øh, jeg er usikker på noget. Det kan være, at jeg er usikker overhovedet på min egen evne til at skrive den her historie. Men det kan også være sådan en usikkerhed øh, om kvaliteten af det, jeg skriver. Altså, er jeg, at bliver den her historie god nok? Eller, altså, så er det, når måske den indre kritiker tager sådan lidt over, så kan, man, så kan jeg have svært ved at skrive. Okay. Og en anden ting, det er også hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal skrive. Og det er der mange, der tænker, jamen, ved du godt det, er, inden du begynder at skrive? Øh, og grund til, at jeg faktisk planlægger en hel del, før jeg begynder at skrive, det er faktisk for at undgå at gå i stå undervejs. Så jeg laver Jeg udarbejder det, man kalder et plot, altså et handlingsforløb øh, for min hovedperson. Så jeg ved sådan cirka, hvordan bogen den skal være, og det er jo selvfølgelig i grove træk, og jeg laver sådan en, en oversigt over, hvilke kapitler jeg vil have med i bogen. Så jeg ligesom har en struktur at falde tilbage på, så hvis jeg føler, at jeg går i stå, og jeg ikke rigtig ved, hvor, hvor skal hovedpersonen videre herfra, så kan jeg gå tilbage til det forarbejde, jeg først har lavet, og så se, nå, okay. Og hvis jeg nu sidder i et kapitel, der driller mig rigtig meget, og jeg bare synes, her ved jeg ikke nok om måske omgivelserne eller et eller andet, så kan jeg enten give mig selv lov til at springe videre til det næste kapitel eller også nogle gange så gør jeg det at jeg faktisk finder øh, tager en pause og finder noget inspiration på Pinterest det kan være at, at jeg skal have min hovedperson ombord på et piratskib for eksempel yeah. så kan det sagtens være at jeg ikke lige ved 100% hvordan et piratskib fra 1600-tallet ser ud men det ved Pinterest helt sikkert Yes, yeah. <laughs> og så, så kan man øh, sådan finde måske tegninger af, af sådan et piratskib. Og de detaljer, som sådan en tegning kan give en, det er jo noget, man kan bruge til at skrive på. Fordi så kan man nævne nogle af de detaljer, man så ser på et billede, mm. og så træder det mere levende frem for læseren. Så, så det kan også være en måde at ligesom sætte gang i sin fantasi, at, at man kan se, hvad det er, man skal skrive om. Ja, ah,
1: ja. Amen, det er virkelig øh, spændende det her med den... Hvilken balance du faktisk prøver at opnå i forhold til at skabe den her ramme, eller sådan strukturen, som du kalder det. Jeg forestiller mig lidt sådan, det er sådan en ramme nærmest i et et maleri eller sådan et billede. Og at du så kan lave alt muligt inden for det, eller sådan noget. Men føler du dig nogle gange... fastlåst i den ramme? Der, eller giver du dig også lov til at ændre rammen gang imellem eller strukturen? Hvordan har du det med det? Jamen, der, jeg
2: får tit sådan et spørgsmål, at, øh, at hvis nu jeg har fundet på den der ramme i forvejen, som du beskriver, over kapitlerne, føler jeg så mig ikke låst fast, at så skal jeg skrive historien på den måde. Men jeg synes faktisk, at man kan være allermest kreativ når man har nogle rammer og spille bolde op af, for det giver også nogle begrænsninger, og måske bliver man nødt til at finde på en anden løsning, end hvis man havde valg på alle hylder. Altså nu skriver jeg noget om magi for eksempel, og øh, hvis nu vi sagde, at hovedpersonen kunne alt, altså havde alle magiske kræfter i verden, så er det jo fuldstændig ubegrænset, så hvis jeg ville sige, at øh, hun eller han kunne flyve, så kunne han eller hun det, eller sætte ild til ting, så kunne han eller hun det. Men udfordringen ved at gøre for eksempel en hovedperson så magtfuld, at vedkommende kan alt, det er jo også, at hvordan skal vi så skabe noget modgang for den hovedperson? Lidt ligesom Superman. Altså, man bliver nødt til at opfinde finde kryptonit, fordi han var simpelthen så stærk, at, at det blev lidt kedeligt at, at læse Superman tegneserier, hvis han kunne det hele. Og lige sådan, så tænker jeg i skriveprocessen, at hvis jeg har ligesom nogle rammer og nogle begrænsninger, så bliver jeg nødt til at, at tænke sådan lidt ind i boksen, kan man sige, ja, ja. for at finde en, en god løsning på nogle udfordringer. Men det betyder altså heller ikke, at hvis nu jeg kommer til et sted øh, i bogen, det betyder faktisk rigtig tit, at, at rammen netop kun er en ramme, så når jeg giver mig til at sidde og skrive i hånd, så kan det sagtens være, at min hjerne finder på noget meget bedre, end det jeg sådan ligesom kunne komme frem med under pres, altså... Mm. I den der brainstorming proces sætter man jo sig lidt selv under pres, fordi man hele tiden bombarderer sin hjerne med nogle spørgsmål. Og så kan det godt ske, at når man kommer ind i det her kreative skriveflow, når man er i ro og når man har den her hygge omkring sig, at, at hjernen finder på noget, der var endnu bedre, fordi nu slapper den af, og nu kan den hive et eller andet frem, der passer lige til lejligheden. Oh. Æ, og så går jeg selvfølgelig med det. Så det er ikke sådan, at jeg siger nej tak til gode ideer, når jeg er i gang med at strive.
1: Og, ja, og det er så vigtigt, det du, nemlig nævner, det her med roen, ikke? Altså at den kan give, den kan, den kan åbne op for, for idéerne. Altså det, det er virkelig vigtigt at huske sig selv på. Og ikke at forsere. Øh, yeah. forse alle ideer og en kreativ proces. Ja. Det er et virkelig vigtigt poinden. Øh, nu bliver jeg jo nysgerrig på, hvordan, hvordan fandt du ud af, nu hopper jeg lige helt tilbage, hvordan fandt du ud af, at du skulle være forfatter? Hvor, hvor, øh, hvad er der sket i dit liv, siden du har hoppet den vej? Jamen
2: altså, jeg har altid, jeg har altid godt kunne lide at læse, øh, siden jeg kunne læse, selvfølgelig. Og, øh, jam Altså, jeg nød det virkelig, virkelig meget. Altså, jeg, når, når jeg lånede biblioteksbøger med hjem fra skolebiblioteket, så blev jeg nogle gange drillet med, at jeg havde 16 bøger med hjem til den uge. Altså, det var selvfølgelig nogle tynde bøger, men alligevel. Og det var simpelthen fordi, at jeg bare nød at bruge min fritid på at læse. Og jeg vil så sige, at nu er jeg jo så gammel, at der var jo heller ikke alt muligt andet at bruge sin fritid på. <laughs> altså, man havde jo ikke en, en telefon eller en iPad, eller endda Netflix eller børnefjernsyn. Man kunne gå hjem og se, når man kom hjem fra skole overhovedet. Så... Men jeg nød simpelthen det der med at hoppe ind i det her ja. Og så opstod, så opstod bare, altså jeg var, jeg var fan af at læse, og så tænkte jeg, hvor må det være vidunderligt selv at kunne finde på sådan nogle historier som kan skabe så meget glæde i mit liv ja. altså det var det var noget af det der gjorde det og så når man læser meget og det er næsten en, øh, en bivirkning man ikke kan komme udenom øh, altså så bliver man god til at skrive er der, der er faktisk forskning der viser at selv hvis man ikke modtog skriveundervisning men læste rigtig meget så ville man være dygtigere til at skrive end, end folk som ikke læste fordi man får udviklet den der sproglige bevidsthed ja og det vil sige, at det faldt mig let, fordi jeg havde læst så meget. Så faldt det mig faktisk let at skrive. Så, så når vi i skolen fik lov til at skrive stil, så, øh, så lod jeg mig bare fuldstændig opslue af alt, hvad min fantasi ligesom, kunne hælde ud. Og ja, min lærer fik altid de længste stil for mig. I ja. hvert fald, hvis man var spændt på en historie.
1: <laughs> ja, ja. Nej. ja. Ej, nu altså, øh, er der egentlig forskel på, øh, lige til den øh, undersøgelse, du nævnte der, er der forskel på, om man læser skønlitteratur eller faglitteratur i forhold til, ved jeg ved ikke, om du ved noget <laughs> om, jeg du er bare nysgerrig, i forhold øh... til den der kunde i at, at skrive?
2: Jeg ved det ikke, så jeg kan ikke okay. sige det 100%. No. Altså det her, det var en, øh, altså grund til, den undersøgelse jeg til, det var faktisk, at jeg havde set sådan en TED Talk øh, no. på YouTube, hvor der var en øh, universitetslektor eller sådan noget, som, som holdt foredrag om, måske var han lingvist eller sådan noget, som holdt foredrag om det her med øh, børn og unges evne til at skrive. Og, og så bed jeg bare mærke i den der virkelig kontroversielle. Øh, påstand om, at man faktisk kunne blive dygtig til at skrive, bare kun at læse selv hvis man ikke fik træning i at skrive det synes jeg var bemærkelsesværdigt men ja. måske jeg vil måske tro uden at vide det, men jeg vil tro at skønnelige litteratur måske virker bedst til det fordi ja. det måske mere øh, efterligner den øh, verden vi sådan Erfar i dagligdagen, men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det er bare gæt.
1: <laughs> det var bare lige en, ja, en reflektion for mig af. Ja. Nå, spændende. Øhm, okay, så det var der fra barn af, at du, øh, du blev grebet af hele den her verden i at læse og, og skrive selv. Øhm, hvad, hvad, øh, hvad har du så ellers været igennem? som har ført dig til her, hvor du er? Øhm. Jamen altså, enhver,
2: som godt kunne tænke sig at være forfatter, skal jo igennem for det første, det at få skrevet en bog færdig, og da jeg var barn, så havde jeg en drøm om at skrive en bog færdig, og jeg havde faktisk sådan en, en blog på mit værelse, hvor jeg skrev, også i hånden dengang, <laughs> På en historie. Men altså, jeg havde ikke den nødvendige drivkraft til at færdiggøre historien. Så det endte med at være et ufærdigt manuskript. Men jeg havde hele tiden sådan, at jeg, jeg vil gerne skrive en bog. Og øh, mm. der var sådan at jeg fik skrevet det første manuskript færdigt. Det var, at øh, jeg begyndte at skrive en julekalender. Til min lille søster. Min lille søster, hun er 13 år yngre end jeg er. Så ja. da hun var sådan 7 år eller sådan noget, så var jeg jo så omkring 20. Og så, jeg kunne rigtig godt tænke mig at skrive en julekalender, fordi jeg synes, at øh, kvaliteten af julekalender var faldende i fjernsynet. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu kunne skrive en god historie, så kunne de lave den til næste års julekalender. Ja. Det var sådan, en tanken men noget af det, der ligesom fastholdt mig i at få skrevet hele historien færdig det var ikke så meget det der drøm, at nogen i dag ville opdage den her fantastiske julkalender Det var faktisk, at min mor, hun læste de der øh, kalenderafsnit højt for min søster. Så jeg vidste jo, at der var en modtager i den anden ende, som, som skulle have næste afsnit, fordi vi kunne ikke øh, se frem til julet, uden at have et nyt afsnit i den her godnatshistorie hver dag. Ja. Øhm, og... Øh, Ja, og så, så det gjorde, at jeg blev færdig med at skrive den der historie. Men det er faktisk også noget af det, når jeg underviser i at skrive øh, online, så er det, at, at jeg tit siger også til, til mine kursister, at det der med, at hvis man har en, øh, en marker eller en udefrakommende deadline, kan det også være, øh, at det kan være en rigtig god drivkraft til, at man ligesom fastholder det her øh, motivationen for at blive færdig, fordi jeg tænker, at hos langt de fleste, der drømmer om at skrive en bog, så er det faktisk, faktisk færdiggørelsen af projektet, af er det sværeste. Det der med at holde ved helt indtil til den inden. Ja. Øh, men øh, der skete så det, at desværre jeg sendte den der historie ind til et forlag, og den fik afslag. Øh, og, øh, jamen, så lagde jeg den der drøm om forfatterskab på hylden i nogle år, så tænkte jeg, okay, så er det sikkert slet ikke noget for mig, og det, det kan jeg ikke finde ud af. Men øh, så på et tidspunkt, så, så kommer der en ny øh, skrivekonkurrence, hvor man skal sende en roman ind til et forlag. Og øh der har jeg sådan igen den her drivkraft ude i fremtiden, eller man kan sige, at jeg har en deadline til at få skrevet det her mm. øh, manuskript færdigt, inden øh, at man skal sende ind til den, det her fordag. Og det gør så igen, at jeg får skrevet et nyt manuskript færdigt. Yeah. Æh, og jeg sender det ind, og jeg er virkelig, virkelig forhåbningsfuld, nu tænker jeg, nu er jeg også blevet lidt ældre, og, sådan noget, og øh, jeg har jo lært noget siden sidst, og Monique, at de synes, det her det er en fantastisk historie. Og så sker der det, at det fik jeg også afslag fra. Og på det her tidspunkt, så øh, var det bare sådan et standardafslag, der stod, tak for dit bidrag, vi modtog 151 manuskripter, og det blev ikke dig. Okay. okay. <laughs> og så tænkte jeg, hvad, det her, det kan jeg bare slet ikke finde ud af. Jeg, øh, jeg dropper det. Så ja. tænkte jeg, og jeg har nok sådan en liten til at sige, om det er, fordi jeg er dårlig til det her.
1: Ja, skud tilbage til den selv. Ja, yeah. og det vil ja. jeg
2: sige, at den rejse der mod at blive forfatter, den kan jo godt være belagt med nogle afslag. Mm-hmm. Øh, og, og det kan... Folk kan blive utrolig ked af det, hvis de oplever for afslag. Og i dag, så ved jeg, at en julekalenderhistorie, den vil jo være lidt sværere at sælge for et forlag, fordi de kan kun sælge den lige omkring december måned, kan man sige. Mm-hmm. Og så kan den hurtigt være outdated, kan man sige. For næste år, så... Hvis folk så læste den sidste år, så køber de den måske ikke igen. Altså, der er sådan en begrænset salg i en julekalender, for eksempel. Ja, ja. Og med hensyn til den historie, jeg fik afslag fra, i dag, så kan jeg også se, at den var ikke gennemarbejdet nok til at blive til en bog, men det kan man måske ikke selv se, når man ikke har prøvet at sådan ligesom vurdere sin tekst selv.
1: Nej, man skal jo starte et eller andet sted fra, tænker jeg. Ja. Man kan jo så ikke så synes, jeg... Sikkert,
2: det er nogen skam. Altså, jeg ved også, at mange af mine kursister, de bliver utrolig ked af det, og og modløs, hvis de modtager et afslag. Men, men det, det synes jeg også er en del af læringsprocessen. Altså, man kan jo heller ikke forvente, at man kan score på straffespark med det samme i fodbold, hvis man aldrig har prøvet at skyde til en bold før. Altså man skal jo øve sig lidt.
1: <laughs> ja, og hvad, altså, fordi jeg tænker jo også mange gange, er der ikke nogen, øh, nogen tendenser, nogen, noget der er øh, moderne eller hip lige i en eller anden periode inden for forfatterskab. Og så er det jo bare, okay, har jeg skrevet inden for den, eller hopper den lige forbi denne her gang? Altså det, det ligger der vel også et eller andet i, at det kan man jo aldrig styre, hvor moden lige øh, vender hen af hos forlagene. Øh,
2: Ja, det Dels vil jeg sige, at altså selvfølgelig der har været en, en stor øh, krimibølge, øh, hvor det har været meget populært med krimier, og danske krimiforfattere har gjort sig rigtig godt i udlandet også. Øh. Men jeg tror også, der er nogle sådan typer af historier, der bare altid. Altså, altid vil være interesse for os Og det kan jo være svært det der med altså, Jeg kan huske for nogle år tilbage Inden for fantasy genren Så var det mm. meget populært med vampyrhistorier Ja yeah. øh, <laughs> Og der blev skrevet rigtig mange vampyrhistorier Og nu er det droslet måske lidt ned Har jeg indtryk af øh, Der udkom stadig vampyrhistorier Men det er ikke sådan ligesom den der kæmpestore Vampyrbølge som der var på et tidspunkt Men det kan jo være svært Hvis nu man først opdager når bølgen er i gang, at yay, vampyrhistorie, de er fede, og så tager det måske to år at skrive en bog. Yeah. Øh, og inden den udkommer og alt det der, så kan det være, at den vampyrbog, den faktisk er ligesom stille på vej ud igen. Altså, så derfor så vil jeg mene, at man skal forsøge at skrive den historie, man har på hjerte, og ikke efter hvilke trends, man sådan kan se,
1: hvis ej, man gerne vil Nej, ja. og, altså, og det elsker jeg at høre, fordi jeg er sådan jeg jo virkelig foretaler for, at, at det her kunstneriske øh, produkt man jo skaber som forfatter, at, at det ikke kan, hvis man selv mærker det, sådan har, altså sådan har jeg det generelt, øh, og jeg er jo den, der beskuger af det kunstneriske. Jeg mærker det kun, hvis jeg kan mærke, at skaberen kan, har mærket det, og at det er kommer fra sjælen faktisk, det man har lavet. Altså det er jo meget det, jeg, jeg virkelig tror på. Øhm, og selvfølgelig kan man måske få noget succes, ved bare lige at følge trenden, men, men vil man så egentlig have det godt? Ikke? Altså som du siger, man bruger jo altså, u- ufattelig meget tid på at skabe en bog. Står og bruge så meget tid på noget, man ikke selv kan mærke. Det må da virkelig være, altså, hårdt at komme både igennem, og også se resultatet af, hvis man når jeg ja, fedt nok, det solde men <lødder> har jeg det men, særligt godt selv, ikke? Nej, jamen det,
2: det tror jeg, du har ret. I. Men jeg tror faktisk, at som du siger, hvis du læser en bog, og du ikke kan mærke pers, øh, forfatterens passion igennem siderne, altså når du læser som en læser, hvis du ikke sådan ligesom bliver suget ind af den der energi, øh, Jamen, så tror jeg, jeg tror bare heller ikke, at den forfatter kommer særlig langt, hvis man forsøger at skabe noget, der ikke kommer fra hjertet eller fra sjælen, som du siger. Altså, øh, så jeg vil tro, at sådan en, man kan simpelthen mærke det. Yeah. Måske lidt ligesom, hvis man er til en koncert, og man kan fornemme, det har jeg, jeg har aldrig oplevet sådan en koncert, men hvis man kunne fornemme, at den, der stod på scenen og sang, bare slet ikke var levet sig ind i sangen, eller slet ikke kunne... Mm bare et helt andet sted, altså stod og stenede, men der kom lyd ud af munden. Altså det ville jo heller ikke være sådan en, en gribende oplevelse, så det tror jeg helt klart man kan fornemme som læser, og det ville en forlagsredaktør jo også kunne fornemme, at, at der er ikke noget hjerteblod i den her bog. Altså.
1: <laughs> ja, ja, så, så der ligger jo faktisk også rigtig meget øh, sådan tillids, tillid til at man, altså tillid til ens egen øh, til ens egen passion. Og, og tillid til, at andre kan mærke den i den ja. her proces i at få den, få, få den øh, antaget hos forlag øhm, eller øh, det, som du også beskrev før den der usikkerhed, der kan dukke op ej, er det nu godt nok det, jeg laver og øh, er det overhovedet værd at komme ud med at det er det er sådan nogle tanker der dukker op fordi vi bliver blandt, vi er man bliver bange for at, at andre ikke kan, kan mærke det, måske. Ja. Yeah. Øhm, ja, og det kommer jeg bare lige til. Det kan jo også, ja, igen skabe den der forkering for at komme ud. Øhm, ja. Ej, ja, og så tilbage til den der, jeg, jeg er lidt nysgerrig, også på denne her drivkraft, som du kalder det, ikke? til at, at komme i mål med det, med det, øh, med forfatterskabet og den bog, man nu er i gang med, øh, at, at du har oplevet, at det her med at have et eller andet modtager, du ved, der er der, eller en deadline, øh, så kommer jeg til at tænke på, kan det også, altså er det sådan en, igen sådan en balance i at finde tilbage til, at, at ja, det er fint at have den der deadline, men igen ikke at forse det, altså hvordan undgår man det? Og hvordan undgår man, at det ikke bliver forseret, bare fordi, at nu skal det jo være færdigt? Ja,
2: <lød og> øh. yeah, men det tænker jeg, det er sådan en balancegang, som, som vi nærmest må, <lød og> må leve med, næsten i alle <lød og <lød og> mulige andre forhold også. Altså, altså, en del af det, jeg skriver en bog, vil jeg sige, er hårdt arbejde. Og øh, og jeg tror, det ville være løgn at prøve at eller spirende forfattere ind, at, at man altid kan sidde i et rart skriveflow, hvor man bare sidder med sin kop te eller kaffe i sofaen og nyder det. Og sådan, fordi der er også øh, tidspunkter i en skriveproces, hvor det er sådan, at nu skal man simpelthen øh, se at få det færdigt. Eller der kommer jo også en redigeringsproces bagefter. Altså når man har fundet på alt det sjove og det fantastiske og det skøre og det morsomme osv., så kommer der et tidspunkt, hvor det skal redigeres, og hvor man virkelig skal tage stilling til, øh, kan den her sætning blive stående, eller kan det her ord blive stående, og, eller skal det f- finde en anden plads, eller skal det klippes ud? Og, øh, og den del af processen er der nogen, der nyder, og synes, det er bare det fedeste, og optimere sit sprog, men der er også nogen, der synes, at det er en hård proces at komme igennem, og sådan ligesom skulle være kritisk over for sig selv. Mm. Og, og det tænker jeg, for mit eget vedkommende, er det lidt en blanding, hvor jeg tenderer måske nok til at synes, at det er lidt hårdt at redigere en bog. Men men jeg synes jo også, at det er fedt, alt det, der kommer frem under sådan en redigering, og man forbedrer det. Men det er hårdt arbejde. Og derfor derfor så tænker jeg igen, lidt ligesom med de her, når vi nu snakkede om, at det her med at brainstorme inden for en bestemt ramme, og skabe en struktur for ens fortælling, altså lave et, et plot osv., det er, det er ligesom en måde at rammesætte sig selv på, og øh, hvis man også i selve hele skriveprocessen også kan have en anden form for ramme eller aftale med sig selv, at jeg skriver måske øh, hver lørdag formiddag fra klokken 9 til 12, eller sådan et eller andet, hvis man nu er, har et fuldtidsarbejde ved siden af, øh, jamen så, så har man sådan ligesom nogle faste aftaler med sig selv, lidt ligesom hvis man skulle gennemføre et projekt på sit arbejde eller noget i den stil. Og jeg tror, at hvis man har helt frie tøjler, så kan mange rigtig mange mennesker have tendens til at gå og slappe af, slappe af, slappe af, slap af, og nu kommer der en deadline, og så laver man alt det hele i sidste øjeblik. Altså, det er der i hvert fald nogen, der gør. <laughs> og så kan man måske risikere, at det bliver forceret. Ja, måske. Ja, det kan være. Øh... Ja. ja. Så jeg tænker, at det er sådan en balancegang, så selvfølgelig øh... Altså, der, kan, der kan også ligge noget kraft i, at man ved, at nu, nu banker der en deadline på døren, så nu skal man virkelig rykke sig øh, og koncentrere sig. Fordi man kan jo også finde på 100 andre undskyldninger for ikke at skrive, hvis det jeg... er.
1: Men det er jo en sjov ting, ikke? fordi der må være noget passion i, at man gerne vil være forfatter og er forfatter. Så det er jo en underlig ting, som man snyder lidt sig selv på en eller anden måde, ikke? Og, og, og skubber tingene. Er det, hvad, hvad, hvad tror du det er altså, det, jeg kommer til at tænke på at det er sådan noget perfektionisme der dukker op at, ej, jeg, jeg går kun første gang når jeg ved at det er rigtigt det jeg gør <laughs> det, at det ord jeg får skrevet ned det er endeligt ja,
2: Jamen, helt sikkert der kan ligge noget perfektionisme øhm, der kan også ligge sådan øh, der kan faktisk også ligge det i det at man skal jo skabe noget som endnu ikke eksisterer. Altså man skal skabe noget helt fra scratch. Altså fra en tanke i din hjerne skal du faktisk skabe måske mange hundrede sider, papirsbogsider, sider ikke også, når det bliver til en bog. Så det er en, det er en anstrengelse. Altså selvom det er hyggeligt og sjovt og sådan noget, men det er også en anstrengelse. Og det er også et hårdt arbejde og ligesom at, at forsøge at skabe noget fra ingenting. Mm. Til, altså hvis nu vi, jeg tænker at mange kender for eksempel Harry Potter. Altså J.K. Rowling, som skrev Harry Potter, hun har skabt den her dreng og den her magiske skole, ud af ingenting, altså ud af sin egen fantasi. Og før var der ikke noget. Før var der ikke en dreng, der hed Harry Potter, for eksempel. Og og det kan give noget modstand. Så man tænker, åh, det er hårdt jeg overgår ikke, jeg gør det i morgen. Altså, fordi man, man skal jo ligesom også lægge noget energi, man skal give noget af sin egen energi, for at det kommer ind i den her bog, og kommer til at leve. Øh, og derfor så kan det være nemt, at bare åbne for Instagram eller Facebook. Og sådan. Så det er også derfor, at når jeg, når jeg underviser i at skrive, så er det jo også sådan noget med, at, at jeg prøver at lære min kursister at skabe nogle gode skrivevaner, så man ligesom ikke hele tiden skal debattere med sig selv, om man skal skrive, men man har nogle faste aftaler, Og det er også derfor, at jeg sådan også prøver at hjælpe folk med at at skabe en struktur for for deres tekst, så de ligesom har noget håndgribeligt at vende tilbage til, fordi de fleste de kommer til at hoppe ud af en rutine med at skrive, lidt ligesom også man hopper ud af sin rutine med at komme ned i fitnesscenteret. Og så er det det rart at have en eller anden fast struktur at kunne vende tilbage til.
1: Ja. Ja. Hvad, hvor hvorhenne er denne her øh, fokus på passionen i det? Hvordan får du flettet den ind i, i denne her øh, ja, rammerne eller strukturen der? Øh, og aftalerne med sig selv? Øh, ja, give øh. det mening.
2: Jamen jeg tænker, at passionen er jo det, der sådan ligesom er ens. Hvorfor? Ja. Hvorfor gør jeg det her? Ja. Øh, hvad er den? Øh, hvorfor, hvorfor går jeg igennem Alt det her hårde arbejde Hvad er det der egentlig også er En, en fed ting Ved at være forfatter Og det, kan jo, det svar kan jo være forskelligt Fra person til person mm. For mig så er en kæmpe stor drivkraft Det der med at, øh, For eksempel at høre fra læsere Der har læst en bog Og synes at den har været En fed læseoplevelse yeah. Altså det synes jeg er Vildt fantastisk Og så også en ting, som jeg synes stadigvæk er helt magisk, også selvom jeg har udgivet noget syv romaner. Det er det der tanken om den dag, hvor jeg får en pakke med posten, hvor alle de trykte eksemplarer ligger i den her kasse, og jeg kan holde den der fysiske bog i hånden. Altså det er stadigvæk sådan en virkelig fed milepæl for mig selv, det der med, wow, alt det jeg har gået og tænkt, og alt det jeg har forestillet mig, nu er det endelig en bog. Altså det er også sådan en en passion eller ja. et, et, et sådan underliggende ting som, som gør at jeg har det der drive til at fortsætte med at skrive ja
1: øh,
2: ja. ja og og det og nogen, de fortæller mig at at de kan bare slet ikke lade være med at skrive de kan ikke lade være med at finde på eller de har så mange historier på hjerte, som de bare vil ud med altså, så, så jeg tænker at den der passion det er noget af det der skal hjælpe med at drive værket men der kan også være nogle forhindringer undervejs. Og der er det, at jeg selv er glad for at, 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 at have lavet nogle rammer først, for at, det ikke, for at man ikke så nemt laver alle de der overspringshandlinger.
1: Ja, og, og, bliver, og bliver overvældet også, kunne jeg ja. Så altså, Hvis man er en af dem, der uh, har mange idéer, så kan det hurtigt blive for meget. Ja. Øhm, ej, må jeg godt gå tilbage til det her med, med redigeringsprocessen? Fordi du sagde, ja. at den, det var faktisk en af de den del, du synes, var, var den hårde, altså en af de hårde dele af, af at skrive. Hvad, vil du ikke prøve at uddybe lidt mere, hvad er det egentlig, der er hårdt i det for dig? Jo, <laughs> øhm, ja, der er faktisk...
2: Jeg oplever tit, at... Øhm, Altså, når jeg underviser i at skrive, så tænker øh, rigtig mange forfatterspjæne, at når man først er i mål med at have skrevet hele første udkast af sin bog, så er man næsten færdig. Og det er man jo på en måde også, fordi så har man ligesom nu har man historien fra ende til anden.
1: Mm. Men
2: øh, det som mange så ikke ved, det er, at der kommer en proces bagefter, hvor man ikke bare skal rette den igennem på stavefejl, men man faktisk skal kigge på hele historien en gang til, og så, sige, og så se på, er, den, er der nogen steder i historien, den for eksempel bliver lidt kedelig? Og hvad kan der gøres ved det? Og så skal man så også se på, øh, har jeg kommet til at lave en fejl? Altså en, altså en klassisk fejl, som man kalder for et plothul: Det er, hvis der for eksempel er noget i lad os sige, kapitel 6, der... Er, der er der en ting, der forsvinder, og så i kapitel 9, så er den der lige pludselig igen, og vi har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor at den er vendt tilbage, og en af de klassiske eksempler på det, det er Don Quixote, øh, Savantes roman, hvor det er sådan, at øh, I kender måske fra billeder og sådan noget, at Don Quixote, han er sådan en høj tynd ridder, som øh, rider på en hest, og så har han en følgesvend der hedder Sancho Panza ja. som rider på et æsel ved siden af, og så er de så ud og kæmpe mod vindmøller i Spanien. Øh, og et kendt plothold fra den roman, som er jo er verdensberømt, det er, at på et tidspunkt så mister Sancho sit æsel. Og så går der nogle kapitler, og så lige pludselig så har han det æsel igen. Ja. <laughs> øh, og, og det er jo så nogle af de ting, som man selvfølgelig skulle have været opmærksom på, da man redigerede øh, den bog. Og jeg vil så sige, det er jo blevet meget lettere i dag, hvor vi skal redigere på computer, fordi man kan springe frem og tilbage ja. i siderne. Og der på det tidspunkt, hvor... Øh, hvor Don Quirot, der er skrevet, er jo øh, så langt tilbage, at det har været håndskrevet. Ja. Så det har været sværere at redigere dengang. Øhm, ja, så, så det er nogle af de ting, man skal kigge efter plotholder. Altså, er der noget, der ikke kan passe? Fordi jeg sagde jo lige i det her kapitel, sådan og sådan. Hvordan kan det så være i det næste kapitel, sådan og sådan? Det kan være alt muligt med, at øh, i mine bøger for eksempel, så... Øh, Jeg har opbygget sådan et fantasyunivers, hvor nogle gange så skal man rejse over land, eller over hav, og så videre. På et tidspunkt så bliver jeg nødt til simpelthen at lave (laughs) en ruteplan. Et et dokument for mig selv, hvor jeg sagde, hvor lang tid tager det at rejse fra den ø til den ø? Altså hvor mange dage? Eller hvor lang tid tager det at rejse fra den by til den by? Fordi så skulle det jo være ens for de forskellige hovedpersoner i historien. Det kunne ikke nytte noget, at rejsen fra den til den by tog tre dage for den ene person, men så tog den måske syv dage for den anden person. Så bliver det nødt til at skrive rejserutterne op, øh, hvor lang transporttid mellem de forskellige lokationer og sådan noget. Og det er jo sådan noget, man ikke forestiller sig <laughs> også kommer i sådan en proces. Men det er faktisk sådan nogle ting, man skal sidde og arbejde med, så at historien
1: hænger så godt sammen som muligt. Ja. Øh. Så sådan en, en fakta-tjek faktisk på sig selv.
2: Ja, helt sikkert. Og det kan også være, at man øh, i kapitel 12 har skrevet, så gik solen ned, og de gik i seng. Men, og hvis det så starter med, at i kapitel 13, at solen stadigvæk skinner, altså, så er der også noget så no, 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 no. sådan so, so noget med tidspunkter på døgnet, kan man skabe en korrekt.
1: Så det er en omfattende proces. <laughs> hvad, altså, hvad, hvad er det for en indre proces, man sådan går igennem? Fordi det her med at faktisk øh, se kritisk på sit altså på sit eget værk. Øhm, altså det kan jo godt trigge øh, den selvkritiske, selvkritiker ind i ens selv. Uh. Altså, hvordan, hvordan håndterer du det, øh, når den dukker op, at, eller oplever du sådan nogle selvkritiske tanker i den proces? Jamen, det gør jeg da helt klart. Okay. Uh. Hvad kunne det være for nogen hos, hos dig? Ja,
2: men det kunne det, det kunne for eksempel være, hvis jeg synes, Ej, nu synes jeg bare det her kapitel det er kedeligt, og skal jeg bare slet det hele for eksempel, eller ja, ja. Øh, det kan også være, at jeg sådan synes, jamen, der mangler noget, men jeg kan ikke rigtig, jeg synes ikke, jeg kan magt at putte det ind. Det kunne være noget i en person for eksempel, at at jeg synes, at vedkommende måske mangler nogle sider, men jeg kan ikke rigtig gennemskue, hvordan jeg skal tilføje mere til den her person. Altså, det kan også være sådan nogle ting.
1: Mm.
2: Øh, og så kan det selvfølgelig jo tættere, man rykker på, øh, på den dato, hvor bogen skal sendes til tryk, så kan man begynde at frygte for, om den overhovedet er noget værd. Om det er bare en dårlig bog. <laughs> altså, hele bogen er dårlig. Eller, ja, ja. Altså, jo tættere man rykker på den der sidste skillevej, hvor man ikke kan nå at lave noget om, jo større bliver den der... Er frygt for, at det hele er noget lort.
1: Altså, sådan har jeg det i hvert fald selv. Ja, ja. Øhm. Hvordan, hvordan håndterer du den, når du når i de her perioder der? Hvordan kommer du igennem den?
2: Øh, jamen, så taler jeg med min mand om det og, eller, eller så taler jeg med min redaktør om det og så, så får man jo sådan lidt opbakning og, det er jo gået godt de andre gange altså, også når man har skrevet flere bøger så kan man jo være bekymret for at ja, den her er nu lige så god som eller. <laughs> man kan altid finde på et eller
1: andet <laughs> ja,
2: altså, men jeg tænker at det kan hjælpe at tale med andre om det og, mm. og så kan man
1: også
2: Altså prøve at få det lidt ud af kroppen. Altså, fordi det er jo sådan lidt måske en stressreaktion. Og så tænker jeg, at så laver noget andet. Gå ud og øh, dyrke noget motion. Eller, altså, ligesom man ville gøre, hvis man var stresset på anden vis.
1: Nå ja, så det der med at lægge det fra sig også. Altså, ja. Kan jeg høre dig, altså, okay, at bare lave noget helt andet. Og lige få, få kroppen i gang med noget andet. Ja. Ja. Så kan det være at nogle gange, at det, når det kommer på afstand, det bliver lidt, lidt mere tydeligt, hvad det egentlig ja. er, får og siger til sig selv. Yeah, også ja, også det. Ja. ja, for det kan jo nogle gange sådan uh, selvforstærke. Altså hvis man sidder i sådan en spiral og stresser sig selv over at at nu er det lige om lidt deadline er og åh oh, nej, åh oh, nej. <laughs> ja, det er fjolde. Øh, men sådan er vi jo bare stykket sammen som mennesker. Og det vil også altså tænke jeg en, en del af det. Øh, Især som forfatter, når jeg tænker, at man arbejder meget som proces eller sådan ikke? <laughs> på en eller anden måde. Altså, har noget, der skal være færdigt, så er du i processen. Og så skal det være færdigt på et eller andet tidspunkt, jo, og netop en deadline. Øhm, for, og så kommer jeg også til at tage tanke, hvad så bagefter den der følelse af, okay, nu er det sendt af sted. <laughs> nu kan jeg ikke redigere mere. Nu, nu, altså, nu er det, som det er. Og så vente på tilbagemelding Hvordan er det at være i den fase øh, Jamen, altså det er
2: jo nervepirrende. <laughs> uh. <laughs> og, og man kommer jo i den et par gange, fordi man kommer jo i den første gang, man måske sender sit manuskript ind til forlaget, og sådan skal vente på, om de har lyst til at antage det. Og den, synes jeg, er virkelig nervepirrende, fordi så har man måske brugt rigtig lang tid på at lave det der manuskript, øh, eller på at skrive den der bog. Og, og man kan jo ikke være sikker på, at det er noget, øh, forlaget synes om. Så der, så skal man gå og vente på, om, at de får den læst, og øh, hvis de siger ja tak, så skal man vente på, at man får en kontrakt osv. Så, så det er sådan den første ventetid. Men når man så har den der kontrakt, så kan man måske, åh oh, fedt, nu ved jeg, det bliver i hvert fald til en bog, nu har vi papir på hinanden. Men så, så kommer der jo den ventetid fra, at bogen er sendt til tryk, til man får det første eksemplar i hånd. Og så kan man jo gå og frygte, jamen, åh oh nej, hvordan bliver trykket af forsiden nu, for eksempel? Bliver det, pænt? Bliver det lige så pænt, som det har sættet ud på computeren? Og hvordan, øh, jeg har altså sådan en skræk for, at jeg slår op på en side i den trygte bog, og så kan jeg spotte en slåfejl med det samme, eller sådan et eller andet. Men øh, det må man jo tage med, det er jo en del af, af processen, at man kan ikke rette... Altså, der vil altid være fejl i en bog, også selvom man går igennem den rigtig, rigtig mange gange. Mm.
1: Øh,
2: og så endelig så er det jo den øh, ventetid, der så er fra den trykte bog, og så til den bliver modtaget af øh, læserne, altså til folk begynder at, at købe den, om måske ja. er man heldig, at der er nogen, der anmelder den. Og så kan man, det, det kan man jo også være meget spændt på, om, om de nu kan lide det, man har skrevet. Øh, og ja, om, ja ikke mindst også om, om bibliotekerne kan lide det, fordi det er også meget afgørende for ens økonomi som forfatter, at øh, bibliotekerne køber ens bog. Så jo, der er en masse nervepigerne ventetid ind imellem, men øh, jeg tænker, at det bedste, man kan gøre, det er at, at simpelthen udfylde ventetiden med andet end at vente. Altså begynde at skrive ja. på noget andet eller arbejde på noget andet, så man, så man ligesom lægger lidt den der nervøsitet fra sig.
1: Ja, ja, så det er faktisk igen det der med også skriften, så og fokusere på noget andet. Ja. Øh, ja. Har du noget sådan konkret, du gør? Øh, nu har du alligevel stået i den der, vente, de der vente-tider mange gange, ikke? Hvad, hvad har du fundet der virker for dig at gøre? Eller tage dig til? Jamen altså,
2: nu har jeg jo min egen virksomhed ved siden af, så øh, altså, der er næsten altid noget arbejde at lave. <laughs> ja. Så hvis jeg, øh, hvis jeg har vente-tid, så... Øh, jamen, så kan det være at lave noget ekstra sjovt for min kusister for eksempel at, øh, så kan det være at lave en lille ekstra workshop eller et eller andet som tager en hel masse tid, men som også altså, hvor jeg kan analysere noget af min øh, energi og skaberkraft
1: og så videre, ind i noget som jeg også ved glæder andre øh, ja. så. og så det er sådan ret konkret råd faktisk altså det der med at finde noget som man kan kanalisere sin energi i øh, ja, som er fuld for en selv
2: Ja, det, det synes jeg i hvert fald øh, også er noget af det bedste ved, ved mit arbejdsliv. Det er, at jeg synes, det er meningsfuldt. Ej øh, ja.
1: Ja. Ah, ja, og det er så vigtigt. Det er. Ellers så kan man hurtigt blive suppet ind i alt det der, man kan gå og bekymre sig Så øh, ja. det er sådan, at finde noget, der er meningsfuldt. Ja. Det er vigtigt. Hvad gjorde du sådan inden, at du øh, havde din selvstændige virksomhed med, kurs, altså med kurser og sådan? Hvordan, hvordan, øh, så havde du jo dit fuldtids- eller deltidsarbejde, eller hvad? Sådan... Altså, jeg havde, øh...
2: inden jeg startede øh, skriveraksen, der, ja. der havde jeg øh, et fuldtidsarbejde, hvor jeg faktisk var marketingansvarlig i tre virksomheder. Øh, og inden da var jeg folkeskolelærer, så øh, altså, der var altid nok at lave på de der to arbejde, så... Øh. Så jeg, jeg synes ikke, jeg har haft en øh, mangel på ting, jeg kunne give mig til. Og noget af det, man også kan gøre, øh, hvis nu man ikke synes, at ens arbejde det er det fedeste at kaste sin energi på, det, det kan der jo mm. også være, at folk har måske et arbejde, som ligesom er deres... Jeg ved, at nogen forfatterkolleger kalder det for deres robrødsarbejde, altså det, der yeah. tjener, så man ligesom kan få mad på bordet og sådan noget. Men noget af det, jeg også gjorde allerede tidligt i mit forfatterskab, det var for eksempel, at jeg lavede nogle YouTube-videoer, og jeg gjorde en del ud af markedsføringen, fordi så, så arbejder man jo med bogen, men på en anden måde. Øhm, og det er også noget, der fremmer ens bog, altså hvis man gør noget ud af at opbygge en målgruppe, og øh, når ud til nogle læsere, og altså begynde at tease lidt, at på et tidspunkt, så kommer der en, en bog frem, så man ligesom forbereder folk på, at nu kan jeg begynde at glæde jer, og... Og det er jo også et tidskrevende arbejde, og det er smadret godt at bruge noget ventetid på, på det. Ja. For det, det er noget, som jeg anbefaler, at folk også lægger en indsats i. I hvert fald, hvis de har planer om at få mange læser, så er det værd at, at bruge tid på at komme ud til dem.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Den dumper jo ikke bare ned på bordet hos <laughs> læsene. Nej. Så der ligger jo også noget i at finde den måde, man selv synes er sjov der er jo mange måder i dag, at sådan markedsføre sig. Ikke? Øh, og, og det er en helt anden snak efter, faktisk. og det kunne man få meget ud. Men øh, det er ikke sikkert, at vi lige går ind i den nu. <laughs> det er jo meget individuelt. Men, øh, det bestemmer du. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> øh, men, men der var igen den der med, hvor er det vigtigt at, altså, både ja at prøve af, er det YouTube, jeg synes, der er sjovt? Ikke? Eller er det noget andet? Er det en anden platform, der er sjov for mig? Og så gå med den og prøve den af. Ja, der, ja. Skal, der, der tænker jeg der også, der skal være noget mod. Altså, der skal der Hvordan, hvordan finder man det mod, der skal til? Øh, hvis man nu lige havde regnet med, at nu skal jeg jo bare være forfatter, og det er bag mine ord og mine, og mine bogstaver. Og Gud, skal jeg nu også ud og <laughs> vise mit ansigt? Ja, men det er helt sikkert
2: noget, man sådan skal måske arbejde lidt med. Altså, sådan som jeg selv havde det, da jeg havde skrevet den første bog og havde fået kontrakt på den, det var, at nu ville jeg gøre alt, hvad der stod i min magt, for at øh, den kom ud til læseren. Altså, jeg ville også rigtig gerne vise mit forlag, at jeg var en, som var, var god at samarbejde med på den måde. At, øh, fordi jeg havde lyst til... Og at forfatterskabet skulle fylde mere af mit liv. Det var jo klart, da jeg var lige debuteret som forfatter, havde jeg ikke mulighed for at se mit arbejde op. Så det var noget, der kom efter hånden. Øh, så jeg, jeg gjorde det for bogens skyld, kan man sige. Selvom at jeg også følte det nervepirrende første gang, jeg skulle optage en YouTube-video. Øh, men jeg, jeg er så, så heldig, at jeg synes, også sådan noget er rigtig sjovt. Øh, altså, og nu har vi jo <laughs> fået kontakt med hinanden, og øh, jeg har lige også selv startet en podcast, og det er noget, jeg heller aldrig har prøvet før, men øh, jeg synes, det er spændende og sjovt at kaste mig over sådan nogle nye medier. Så, øh.
1: Og nogle gange, så ved man jo heller ikke, at man synes, det er sjovt, før man står i det. Nej. Altså, der, er jo, der er jo grænser for, hvor meget man kan tænke sig til om det nu, <laughs> muligvis. Ikke? Ja. ja, helt sikkert. Ja. Og det og jeg blevet jeg lige mærke det, du sagde det der med at vise, Altså vise forladet, at man mener det faktisk. Altså at man, 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 man brænder så meget for det, at, at, at man ja, går ud og viser sig selv Sådan, ja, på andre måder, end, end bare lige at afvente. Det den er da også en god vinkel at, at sige til sig selv, for at finde modet til at stå frem. Så, Ja,
2: og så nogle gange, når jeg har undervist i markedsføring, så har jeg også fortalt til folk, at der er også forskel på den person, du er sammen med din familie eller dine venner, og så den person, som du skal være, når du er forfatter på de sociale medier, for eksempel. Altså, man kan godt iklæde sig i en eller anden forfatteridentitet, fordi noget, som folk er jo generet ved, det er at vise sit ægte selv. Mm. Online Og der vil jeg sige, at man, man får jo selv lov til at bestemme, hvor meget man vil dele ud af sig selv som privatperson. Selvom man for eksempel opretter en forfatterprofil, så behøver man jo ikke at dele alle mulige detaljer fra ens privatliv, hvis man ikke har lyst til det. Øh, og måske har man en særlig let tone, man skriver i, når man laver opslag, eller en særlig... Øh, fed energi, når, hvis man skulle øh, tale enten i en podcast eller på en video. Altså så, og det kan godt sagtens være, at man måske lige og sig lidt, når man skal være på video, og, eller når man skal tale på en podcast, at man lige giver den lidt ekstra, hvor hvis man sad og talte sammen i, 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 inde i stuen, <lødselig> altså, så havde man måske lidt mere dæmpet stemmeføring. Og det er for at sige, at der kan godt være forskel på en som offentlig ansigt og en som privatperson. Og det kan hjælpe nogle gange, at man distancerer sig lidt fra den, man er på de sociale medier. Mm. I forhold til det der med... Altså da jeg var barn, så kunne jeg godt lide at spille øh, skuespil, altså en og sådan den slags ting. Og jeg synes altid, det blev endnu mere virkeligt, når man tog det der teatertøjet på. Øh, så var det som om, at man lettere kunne leve sig ind i den person. Men lidt samme tankegang har jeg, når, når man... Øh, opfra, sådan en profil på de sociale medier, man tager noget forstå mig ret, noget teatertøj på og så er man en bestemt person altså forfatteren Lene Dybdal er en anden person end privatpersonen Lene Dybdal altså selvom der selvfølgelig er overlam mm. det er ikke alt jeg viser på de sociale medier, som jeg vil fortælle om privat
1: ja, Ej, ja. og jeg tror, altså det her lige det her emne, det er jo øh... Det mærker jeg altså er sådan lidt et spændingsfelt. Fordi vi er også inde i en eller anden, øh, har jeg fundet en eller anden dille med, eller en tendens med, at, at meget og alt skal være autentisk. Det her ja. begreb autentisk. Ja. <laughs> wow, det bliver jo også bare øh, brugt i flæng, må jeg nok sige. Og, og, øh, og nogle gange oplever jeg, at... Øh, at det her ord autentisk bliver brugt til at at fortælle folk, at du skal bare smide hele masken og alle alle de ting, du nu har sat op foran dig selv som professionel. At at, at det er mest autentisk at tage den væk og vise, hvem du i virkeligheden er og alle de sider, du er. Åh, men men der, der, der ligger bare meget i det, ikke? Fordi en ting er at, at anerkende alle de sider, vi selv er, og den privatperson, vi nu er, og, og den ja, vi er, vi jo alle sammen, alle følelser, vi er alle sammen redde på et eller andet tidspunkt, vi er alle sammen kede af at og glade og wow og hysteriske og alt muligt, men, men ja, behøver vi virkelig at, at vise alle de sider for at være autentiske? Det, det, det er jo virkelig en diskussion, og der er mange meninger om det jeg Det er der da
2: sikkert helt, øh,
1: helt sikkert. Det tror jeg, du har ret i.
2: Men jeg tænker også, at øh, altså, når jeg taler om, at man ligesom kan vise et andet ansigt ud til øh, i, sit, i en, sin forfattermarkedsføring, så mener jeg faktisk også bare, at man, man kan være professionel eller man kan være privat. Mm. Så det er også en lidt ligesom, øh, ja. hvis man tager ind på sit arbejde så kan det være at man tager en pæn skjort på og hjemme der går man måske i en hættetrøje altså så det, det er lidt sådan en forskel mellem at være offentlig og privat og det, det synes jeg ikke nødvendigvis behøver at være mindre autentisk øh, og mindre ærlig det er bare den person jeg er når jeg er på arbejde for eksempel Øh, så jeg, jeg synes at man, man kan fint være både ærlig og autentisk og man vil selvom at man er professionel ja, så ja. det er sådan jeg selv ser på det men, men som du siger der kan sikkert være mange delte meninger lige om det her ja, ja, ja.
1: Men, men, det er rigtigt, men det er bare det jeg tænker at nogle gange kan man godt blive skræmt lidt over hele den her tendens der er øh, med at skulle være autentisk øh, og det der bliver ud, at man, øh, man skal tage facaderne af ikke? fordi altså ja, den der altså, professionelle, personlige man, man, altså jeg kalder det nogle gange personligt professionelt, fordi så viser vi stadig vores værdier som mennesker øh, men vi viser måske ikke lige hele den private person ikke? Ja. at man netop stadig kan være autentisk på den måde så kan man jo godt ja, sige, så har man taget den øh, professionelle maske på eller den personlige, øhm, og det er der ingen skam i, og at, at det er der lige så meget autenticitet i, som, som dem, der vælger at tage det hele væk, at vi igen er, er enormt forskellige. Øhm, yeah. men det, ja, men det er virkelig vigtigt, at, at folk ikke er på den, og dermed ikke tør at stå frem, øhm, hvis de tror, man skal være helt <laughs> blottet. Øhm, Ja, altså virkelig, virkelig vigtigt pointe fra dig, synes jeg. Det kunne jeg godt lide. <laughs> Fedt. <laughs> ja. det, det er vigtigt. Øhm. Ja. Nå. Ej, det blev jeg sådan helt glad over, at vi lige kom ind på. <laughs> øh. Nå. Hvad hedder det? Skal vi til at runde lidt af? Øhm. Er der noget, du tænker, vi ikke har været rundt om? som du godt kunne tænke at fortælle for din
2: historie? Øh, jamen, jeg har jo fortalt lidt om, at jeg fik nogle afslag til at starte med. Altså, hvis vi ja. nu skulle runde rejsen af, altså, så ja. øh, indledte jeg jo med at fortælle lidt om, at jeg, skrev, altså, jeg var glad for at læse som barn, og jeg skrev nogle historier, som ikke blev færdige, og nogle historier, som blev sendt ind til forlag, som ikke blev antaget. Men der skete så også det på et tidspunkt, at jeg øh, deltog i en online øh, Forfatterskole, som vejede seks uger, øh, hvor jeg faktisk fik en masse feedback fra de andre kursister dengang. Og det gjorde, at... Øh, og jeg fik rigtig positiv feedback fra de andre, hvor de sagde, at du skal bare sende det her ind til et fordag, ej, hvor har du en god fantasi og sådan noget. Og jeg blev helt sådan fyr og flamme, efter at have været en del af det der øh, skriveforløb. Og det gjorde faktisk, at... Øh, øh, efter det skriveforløb, så var der en konkurrence på Facebook, hvor man øh, kunne skrive med på en julekalender inde på Saxos og øh, Og så havde Dennis Jørgensen, forfatteren, øh, han havde skrevet det første afsnit, og så, så, øh, så kunne vi, almindelige mennesker, <lød> så kunne vi så skrive de efterfølgende afsnit, altså øh, følge tongen, eller efterfølgende afsnit til, til det første afsnit der. Og så stemte folk øh, ved at like de forskellige bidrag der, og så, øh, så den, der fik flest likes, øh, vandt sig den dags afsnit. Og fordi jeg nu havde fået en hel masse feedback og øh, positive kommentarer inden for den der forfatterskole, så var jeg sådan lidt, at okay, måske er jeg slet ikke så dårlig, som jeg gik og troede, jeg var. Mm. Og så skrev jeg med på den der julekalenderkonkurrence, og det endte med, at jeg vandt seks ud af de sidste 23 afsnit og det var i sig selv bare mega fantastisk og det der var mere fantastisk det var at man fik lov til at, at udkomme i sådan en e-bog sammen med den i som jeg synes som jeg var fan af helt vildt da jeg var barn øhm, og øhm, det var jo bare øh, altså en kæmpe milepæl at få lov til at have noget trygt tekst med en rigtig rigtig ægte forfatter på et ægte forlag men endnu en sjov Bivirkning ud af alt det her, eller sidegevinst, eller hvad man kan sige, det var, at Louise Tellorp, som er min redaktør i dag, hun havde fulgt med i den der julekalenderkonkurrence, fordi den Jørgensen på det tidspunkt var tilknyttet forlaget Tellorp. Og så skrev hun til mig en dag og spurgte, jeg kan se, at du deltager vældig vældig aktivt på den her julekalenderkonkurrence. Du har vel ikke et manuskript, som du kunne have lyst til at sende ind til os, og som vi må se. Og det havde jeg selvfølgelig øh, mega meget lyst til. Så øh, mm. jeg skrev straks tilbage til en, jo, det kan du tro, jeg, jeg skal nok få sendt noget til jer. Og øh, så redigerede jeg simpelthen en af de øh, tidligere romaner, jeg havde skrevet, og gjorde den endnu bedre, og omskrev den, og tilføjede en hel masse, og sendte den ind til forlaget til op Og det blev faktisk til min debyroman. Så øh, det var sådan lidt en utraditionel måde at ligesom, blive opdaget af et forlag, og blive opfordret til at sende et manuskript mm. til dem. Og, øh, Ja, så gik der nogle måneder, og så ringede hun, og så øh, sagde hun, at den ville de gerne udgive, og jeg måtte godt begynde at skrive ben 2 og 3 i den trilogi, fordi de ville også gerne udgive dem. Så øh, det var bare sådan ligesom for at runde af, at den her rejse med nogle afslag og nogle halvfærdige historier til at starte med, altså det, det fortsatte ikke sådan, og jeg overvandt den der følelse af modløshed. Efter at have fået nogle afslag, altså jeg fik nisten tilbage igen og prøvede også, hvordan det var at, at have nogle begejstrede læsere i den anden ende. Og det er faktisk også noget af det, som jeg selv har prøvet at genskabe noget af det samme miljø i, i den undervisning, jeg laver i dag. Fordi det har været sådan skelsættende for mig og den måde, jeg kom i gang på.
1: Mm.
2: Øhm. Så så det er noget af det, som som jeg har genskabt på på skrivrejsen der, og og siden da kan man så sige, at så har jeg jo så udgivet de her syv bøger hos forladet til op, og ja, så budskabet i den historie, det er, at hvis du sidder derude og selv drømmer om at komme i gang med at skrive, så synes jeg helt bestemt, at det er det er værd at kaste over. Selvom at vi også har været inde på i løbet af den her udsendelse, at det kan være udfordrende nogle gange, så synes jeg også, at vi kommer kommet omkring nogle gode tips til, hvordan det kan blive lidt nemmere at gennemføre selv i skriveprocessen. Så ja, giv ikke op, hvis du sidder derude og knokler
1: med et manuskript. <laughs> ja, præcis. Jo, og hvor er det godt om, altså at runde af med den her, fordi en, en mulighed, du ikke selv kunne have tænkt dig til, dukket op. Altså, Det er også bare ja. så rigtigt, ikke? Ja. Jeg har ret stor i det. Altså, der, der, vi kan aldrig selv tænke os til alt. <laughs> Nej, det er nemlig <laughs> rigtigt. <laughs> det er så fint. Ej, dejligt. Dejlig, dejlig øh, historie at øh, runde af med. Rigtig fedt. Øh, ja. Ja. Så øh, tak. Ej, hvor har vi været inde? Mange gode ting. Okay.
2: Ja, det synes jeg da også
1: <laughs> Jamen øh. Så tak for det
0: Så øh, håber jeg At du har fået En hel masse God inspiration, gode idéer øh, Hvad som helst med dig Fra den her samtale vi kom jo ret vidt omkring Og Jeg må sige at Jeg tror også at man kan høre lidt Hvad det er jeg ligesom Især har taget med mig fra den her samtale Og det har været den her Noget af det sidste vi berørte Omkring autenticitet Som er et lidt svært ord Nogle gange Men det her med at være autentisk at, at vi er bare I en tid lige nu hvor At at der er rigtig mange, der bruger ordet i fling. Og jeg tror, at det, der er allervigtigst for dig og mig og os alle, det er, at vi søger indad og finder vores egen måde at være autentisk på, og ikke ikke lade os farve for meget af, hvad alle mulige andre på de sociale medier mener er autentisk i forhold til hvor mange lag man skal vise sig selv og og så videre. Altså, ikke? Det er virkelig, det er jo noget inden i os og en proces inden i os selv der er der skaber den her autentiske udstråling. Jeg ser det faktisk mange gange som sådan nærmere at det ikke er de ord vi siger eller skriver ud på sociale medier eller bare generelt når vi er sammen med andre mennesker men det er den her subtile aura energi vi sender ud når vi er sammen med andre når vi er ude i verden så så på den måde så er det autentiske ikke noget vi kan sætte facit under, at sådan nu er du autentisk, men det er noget, vi kan gå og mærke, og vi kan mærke det, ja, på hinanden og på os selv, ikke mindst. Ja, så det var lige sådan en afrunding og noget, der virkelig ligger mit hjerte nær, altså, og som jeg mener, at, at vi i det er sådan en livslang proces faktisk skal være i, ikke? At finde sit autentiske selv. Sin autentiske kerne, øh, som skal pusses af faktisk. Øh, jævnligt. Øh, ja. så, øh, så det vil jeg, ja, det vil jeg gerne lige runde Her til sidst. Og så vil jeg bare ønske dig alt muligt. Ja, det bedste. Og øh, hvis der øh, er noget, så må du endelig række ud. Jeg, øh, Blandt andet vil jeg jo elske at have dig med til mine forhåbentlig mundlige cirkler eller ceremonier, tror jeg jeg kalder det. Jeg har i hvert fald en plan om at holde en mundlig ceremoni udenfor, med bål og det hele, og jeg vil, altså apropos at være autentisk, altså det er virkelig min drøm at skabe det der fællesskab i en ceremoni, hvor vi kan være os selv i stillhed, ro jeg skal ikke præstere noget over for nogen og hinanden, øhm, ja, så det vil jeg, øhm, det er min, ja lige nu er det min øh, mission, at få, få så det i en gang om måneden. Så du må jo sige til, hvis du er nysgerrig på at komme med, så kan du altid skrive. Og ellers så øh, prøver jeg at få opdateret hjemmeside og Instagram med datoer osv. Så er du meget velkommen. Ja, det tror jeg var det for nu. Og ja, så tager vi bare igen. Eller ved igen, hedder det. I næste episode. Hej.